0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast Papo de Poc. Eu sou Rafael Berredo, psicólogo clínico e militante de direitos LGBTQIA+. Nesse nosso terceiro episódio, a gente vai fazer uma retrospectiva dos fatos que aconteceram em 2020 e, logicamente, como não poderia deixar de ser, dando uma certa ênfase à crise sanitária que a gente passa da Covid-19. Como se não bastasse ser tão surreal a gente está passando por uma pandemia global, em pleno 2020, é mais assustador ainda que o Brasil especificamente esteja passando por essa crise, tendo à frente do, do governo um negacionista declarado, e de ideais completamente autoritários e fascistas. É, eu vou dizer uma coisa a vocês. Antes de começar a nossa retrospectiva, eu tenho 30 anos, eu já convivi muito com gente rasa, com gente limitada, com gente burra, mas eu acho que ninguém, ninguém que eu já conheci até hoje passa perto do nível de, de superficialidade intelectual do nosso presidente, ou na verdade da falta né, de intelectualidade do nosso presidente. E é surreal que em, em um ano em que todos os países se voltaram e entenderam o papel e a importância dos cientistas e da ciência de uma forma geral para combater pandemias, vírus e doenças que aparecem é, é, sazonalmente, é surreal que a gente tenha que estar tá convivendo num país em que o Bolsonaro continua ainda negando tudo isso. É... Eu tenho duas amigas que estão morando hoje em Lisboa e eu, conversando com elas essa semana, descobri que elas já vão vacinar até o final da semana. Antes do ano novo elas já, já vão estar tá vacinadas. Elas não são de grupo de risco, elas não são obesas, elas não são hipertensas, nem idosas, nem diabéticas. Portugal conseguiu, ainda que seja um país muito menor que o Brasil, conseguiu garantir vacina para toda a sua população. Uma coisa que a gente não vislumbra, pelo menos nos próximos seis meses. Não a nível nacional, pelo menos. Janeiro já começou daquele jeito, né, gente? Com aquele vídeo do Roberto Alvim, que à época era secretário de Cultura do Governo, publicando um vídeo que tinha semelhanças com o mesmo vídeo publicado na época da Alemanha hitlerista pelo Joseph Goebbels, que era ministro de propaganda do Hitler. É, era um, um vídeo com signos e símbolos é, que, que remontavam ao nazismo e o final de tudo isso foi a exoneração dele, só que é muito importante a gente colocar que a exoneração ocorreu por pressão externa, por pressão da imprensa, por pressão do, dos outros poderes, até porque esse tipo de discurso, embora esse fosse um pouco mais elaborado, porque o governo não tem é, é, cognição para fazer um, um vídeo daquele jeito, mas embora fosse um pouco mais elaborado, reflete exatamente qual é o pensamento do governo Bolsonaro em relação à a, a, a democracia ou... A, a supressão de direitos democráticos, né? E aí ainda em janeiro a gente teve aqueles erros horrorosos e grotescos na prova do Enem, na correção da prova do Enem, que o Ventralbe falou que realmente teve algumas inconsistências no, no, na prova. Aí o Inep informou que 5 ou 6 mil pessoas tinham sido afetadas e aí o governo acabou corrigindo o erro. Diz que corrigiu o erro, mas né, Dá muito pra gente saber, vindo de quem vem. Fevereiro tinha tudo pra começar maravilhosamente bem. Época de carnaval, época que a gente mais manda. E Bolsonaro vai tomar um, é, uma época de extravasamento emocional incrível. Principalmente quando, desde 2018, a gente vive no inferno. É, mas também foi em fevereiro onde apareceram os primeiros focos do novo coronavírus em Wuhan e o governo enviou algumas aeronaves da FAB para repatriar brasileiros que viviam lá nessa província chinesa. É, quatro pessoas foram trazidas para o Brasil de volta e cumpriram a quarentena decretada pelo OMS em Anápolis, em Goiás. É, esse é um ponto-chave muito importante para a gente continuar falando sobre os outros desdobramentos que tiveram durante o ano, principalmente em relação à postura do Bolsonaro com a crise sanitária do, do novo coronavírus. Então é importante que vocês entendam que o governo chegou a enviar aeronaves para repatriar alguns brasileiros. E aí, em março, alguma coisa aconteceu. Ainda em fevereiro, a gente viu todo aquele frisson que ocorreu por conta das declarações do Bolsonaro em relação a garimpo em terras indígenas. Ele assinou um, uma PL que e mandou para o Congresso, uma PL que o Congresso, inclusive... Rejeitou, não avançou lá dentro, mas a intenção do Bolsonaro basicamente era regulamentar agricultura, turismo, mineração e geração de energia elétrica em terras indígenas. Como eu disse, não avançou. Por conta de, de, é, das declarações dele, o Brasil acabar sofrendo muitas críticas a nível mundial, ele assinou um decreto que ele transferiu o Conselho da Amazônia, que nem funcionava, e que era do Ministério do Meio Ambiente, mandou para a mão do Morão. Mourão virou presidente do, do Conselho da Amazônia, e o Conselho da Amazônia, inclusive, tem sido um dos maiores embates entre o presidente e o vice-presidente. Os governadores, que, principalmente os governadores dos estados, que, que possuem muitas reservas indígenas, como os governadores do, do Mato Grosso, é, Amazônia, Pará, todos foram excluídos desse grupo. Essa mudança do Bolsonaro tentou amenizar esse tanto de crítica que vinha do. do do exterior para cá, dos outros países para cá, mas acabou que que o tiro saiu pela culatra, porque quando ele tirou os governadores, acabou criando um tipo de tensão dentro do país. Aí a gente entra em março. Vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem a informação de fevereiro, que foi a informação de quando ele enviou aquelas aeronaves para resgatar os quatro brasileiros lá na província de Wuhan na China. Pois bem, o ele viaja para os Estados Unidos, ele se encontra com Trump. E aí diz que tinha uma pequena crise provocada pela pela doença, pela pandemia. Aliás, ele não reconheceu como pandemia ainda, provocada pelo coronavírus. Mas que era muita muito mais fantasia, e bota uma aspas aí, porque ele falou isso, é grifo dele. Muito mais fantasia propagada pela imprensa pela mídia. É, ele diz que tinha prova de fraudes nas eleições de 2018 também. Essas provas nunca apareceram. Só que tudo isso é, veio exatamente no momento em que ele fez essa viagem para os Estados Unidos e voltou. Alguma coisa ele escutou lá. E como uma pessoa limitada e ignorante que ele é, essas pessoas acabam criando ídolos e mártires que eles se, se espelham para terem algum, algum... achando que eles podem ter algum papel relevante. É... Acabou que não deu certo, porque todo mundo sabia que o Trump também era uma anta. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é uma anta também. E aí o Bolsonaro, se espelhando no Trump, trouxe para cá essa informação de que era uma crisezinha e de que é, a mídia que estava aumentando muito o, o, a magnitude da crise sanitária, dizendo também, nesse mesmo momento, que tinha fraude nas eleições de 2018. Bem no momento em que o Trump já ensaiava também questionar o resultado das eleições americanas, que aconteceram agora em 2000, agora no final de 2020, né? Aí, beleza, foram para os Estados Unidos, voltaram. Quando voltou, 20 pessoas da comitiva brasileira que foram junto com o Bolsonaro para os Estados Unidos se infectaram pelo coronavírus. Entre essas pessoas estava o ministro do GSI, o general Heleno. É, o primeiro que foi infectado, pelo menos o primeiro a se noticiado que foi infectado foi o secretário de comunicação do governo, o Fábio, não sei como é que, que fala aquele nome dele, mas eu acho que é o Weingarten, alguma coisa assim, que foi quando, por conta de todo mundo ter... Aí de, depois o Fábio e outras pessoas vieram a público dizer que também tinham contraído o vírus, por conta disso o Bolsonaro teve que fazer o teste e disse que deu negativo. Hum, uhum. E aí, visando tentar segurar um pouco de todo esse escândalo que estava gerando... Em, de, de toda essa inflição que estava gerando em relação à pandemia, o Bolsonaro foi para a televisão. E aí fez um monte de pronunciamento em rede nacional falando sobre o coronavírus. É, disse Uma das coisas que ele falou é que não havia motivo para pânico, mesmo que a pandemia se agravasse. Ele disse... Aí, nessa mesma época, tiveram algumas manifestações... Antidemocráticas e inconstitucionais É bom falar pedindo fechamento do STF Fechamento do Congresso Provocando aglomerações enormes E o Bolsonaro participou dessas manifestações Inclusive não usando máscara Esse momento Foi um momento chave para se agravar A crise internacional que o Brasil Começaria a ter que enfrentar Por conta da postura da ANTA Em relação ao novo coronavírus Aí ah, com Tudo o Huawei que isso rolou foi quando, no segundo pronunciamento do Bolsonaro, ele chamou a gripe de gripezinha. E aí ele começou a atacar os governadores os prefeitos que estavam aderindo à quarentena forçada. Eu acho... Eu não me lembro, gente, mas eu acho que não, não houve nenhum Estado brasileiro que decretou lockdown, lockdown mesmo. Mas ele começou a criticar esses é, é, prefeitos e governadores por essas medidas de distanciamento e, e começou a gritar na... na... TV aberta, para que o país voltasse à normalidade. Qual normalidade é essa? Eu não sei realmente, também não, não, não... até porque até hoje a gente não tá vivendo uma normalidade no país e pedindo esse fim de confinamento em massa. É Outra coisa que ele falou, aquela coisa ridícula para estapafúrdia, que se ele tivesse... Covid, ele seria cometido por uma leve gripezinha porque ele tinha um histórico de atleta. É de rir. Basta ver na época das eleições, enquanto ele e o Dória ainda estavam de romance, aquela flexão pavorosa que eu, que sou a pessoa mais sedentária que vocês vão conhecer na vida de vocês, faço melhor. Beleza, por conta disso e por conta da, da, das indicações para distanciamento e tudo mais. As reuniões começaram a ser, as reuniões governamentais, principalmente essas em que o presidente participa com os outros governadores, passaram a ser por videoconferência. E aí numa dessas é, reuniões, ele e o Dória começaram a discutir. Na verdade, não era com todos os governadores, eu acho que era só com, com os governadores do Sudeste. Ele e o Dória começaram a discutir. O Dória disse que lamentava pela fala do Bolsonaro, que era uma fala infeliz. Etc. E o Bolsonaro... aí ah, foi a hora que o Bolsonaro partiu para o ataque. E falou que o Dória já estava em campanha presidencial antecipada para 2022. Bem, lá na frente a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Mas eu, sendo governador e querendo virar presidente da República, não faria diferente do Dória. E aí entrou abril. Para mim, abril foi talvez o mês-chave desse ano de 2020. Principalmente para o governo Bolsonaro. É, o governo sofrendo pressão tanto do Congresso quanto dos governadores e dos prefeitos, da, da mídia, da imprensa, resolveu enviar para o Congresso Nacional a criação do auxílio emergencial. Inicialmente, o governo queria que o auxílio emergencial fosse de R$ reais o que acabou não acontecendo. O Congresso, é, humanamente, aumentou o valor do auxílio para três inicialmente três parcelas de R$ 600. Reais. É, foi nesse mês também... Que a gente teve que ver aquela cena pior do que o Bolsonaro fazendo flexão foi a Regina Duarte sendo empossada na Secretaria de Cultura do governo depois que o nazistinha saiu. Mas o que pegou foi o discurso. Maravilhoso! Parecia que a gente estava numa sessão de stand-up comedy e ela realmente entendeu que, que stand-up comedy é. é... É da pasta dela também, de cultura, né? Foi quando ela falou do peido, do, como é que é? Da farinha no pão do palhaço. É, caipirinha, caipirinha, gente. Ai, eu amo esse governo, porque a despeito de ser uma desgraça, pelo menos a gente ri. É, Preste atenção nisso, porque é, a gente está em abril, Regina Duarte, não... <risos> foi empossada, mas já saiu em maio. É, nesse mês também, foi um mês que a gente sofreu algumas retaliações via Twitter, da China, porque o Weintraub resolveu ir para o Twitter dizer que a China poderia se beneficiar de propósito, inclusive, dessa crise do coronavírus. É, por conta disso, ele se tornou alvo de inquérito também, porque fez algumas declarações atacando o Supremo, por conta daquela reunião antiga lá, sabe? Uma das coisas que vazou daquela reunião foi que ele atacava o Supremo e assim, umas coisas horrorosas, que aí, inclusive, hoje... A gente ficou sabendo que saiu na mídia que o Bolsonaro. O Guedes parece que falou isso, se eu não me engano. Se eu não me engano, deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro é, exonerou o Ventralb e mandou para os Estados Unidos porque já tinha um pedido de impeachment pronto para ser aceito e o Congresso acataria o pedido de impeachment dele. E aí a forma dele não permitir que esse impeachment passasse foi ceder ao Congresso, principalmente ao Maia, que é inimigo declarado do Ventralbe, e resolveu exonerar o o ministro da deseducação. É, também, em abril, foi quando o STF, a pedido do PDT, que havia uma, uma medida provisória para concentrar no governo federal é, o controle sobre as normas da pandemia. E aí o PDT entrou com, com uma ação pedindo que isso fosse descentralizado e os municípios e os estados pudessem determinar as regras de isolamento, quarentena, uh, enfim, restrição de circulação em razão da pandemia. O que o STF ainda bem acabou acatando, né? Depois de muito se bicar com Bolsonaro, o Mandetta também saiu do cargo em abril. Por isso que eu digo que abril foi um ano-chave. Calma que ainda tem mais um que cai. É... Mandetta saiu do cargo depois de ser desautorizado inúmeras vezes pelo Bolsonaro, onde o Mandetta era um, um ministro que tentava ma manter o um mínimo de coerência, até porque... Era médico e o Bolsonaro é, não acredita muito na ciência, a gente já sabe, né? E aí, por conta disso, acabaram rompendo essa parceria no Ministério da Saúde. É, no lugar dele entrou o Nelson Teich. É, e aí o Bolsonaro foi para mídia e disse que tinha sido um divórcio consensual, quando, há duas semanas atrás, a gente soube, pelo próprio Mandetta dando uma entrevista, de que, além de não ter sido consensual, a gente só teve certeza de que o Bolsonaro <risos> é uma anta completa. O Mandetta precisou explicar para o Bolsonaro como funcionava, como era o funcionamento de transmissão viral do novo coronavírus, de que era... E aí, palavras do Mandetta. Era um bichinho que, quando a gente falava ou espirrava, saía da nossa boca e a pessoa inspirava esse bichinho, por isso a necessidade de as pessoas estarem mantendo distanciamento e usando máscara. E aí eu pergunto a vocês, até hoje eu não consegui entender como a gente conseguiu colocar na presidência uma pessoa que não sabe como se faz uma transmissão viral de doença. Ou pelo menos uma pessoa que está no Congresso Nacional há 28 anos, tratando inclusive de matérias ligadas à saúde. Enfim, né? Beleza, quando o Mandetta saiu, veio mais paulada no Bolsonaro de todos os lados. Até porque, num governo de tanta gente incompetente, o Mandetta parece que era o único que queria, que estava fazendo o que o cargo dele é, liturgicamente pedia. Né? O que um o ministro, um ministro da Saúde faz, basicamente, é, além de, de ditar diretrizes do, do ministério, no momento de pandemia, é lidar com a pandemia da forma mais é, cientificista possível. E aí, com a demissão dele, acabou que o Bolsonaro sofreu novas críticas. Nessa de ele sofrer novas críticas, um jornalista perguntou sobre o número de mortes do coronavírus para ele, é, que até então era 2.500 óbitos na, na, nessa época, e citando também a saída do mandato, o Bolsonaro falou que não era coveiro. É... Um desrespeito enorme, às famílias que perderam seus entes e... Mostrando uma falta de empatia imensa com o com, com um país que está indo ladeira abaixo. Não só por conta da crise, mas que teve a crise econômica agravada por conta da crise sanitária. E aí vem a parte do ano que eu mais amei. O Moro pedindo demissão. <risos> eu adorei. Como o... Diretor Geral da PF, o Valeixo, é, surpreendeu o Moro pedindo demissão. Ele deixou o Ministério da Justiça no mesmo dia. Ele afirmou que o Bolsonaro estava querendo interferir politicamente lá na PF, porque ele queria dados e ele queria saber informações privilegiadas sobre as investigações, sobre algumas investigações que estavam correndo no STF, principalmente sobre o Flávio, o 01, o bandido da Copenhague. É, o Bolsonaro disse que isso não era verdade, que era mentira e que ele iria provar para as pessoas que não era, que ia restabelecer a verdade. Perere. Foi a outra crise de, de abril maravilhosa, porque a saída, é, além disso tudo, resultou na abertura de um inquérito lá no STF, porque o Moro acusou o Bolsonaro de estar querendo interferir no, no, nas investigações que corriam na Polícia Federal. Aí o Bolsonaro vai escolher para o Ministério da Justiça o André Med Mendonça e colocou na direção-geral da PF, no lugar do Valeixo, o Ramagem. Isso tudo gerou uma crítica gigantesca por conta daquilo que o Moro havia dito, que ele estava querendo interferir politicamente na, na, nas investigações que estavam rolando na Polícia Federal. E o Ramagem era muito próximo do Bolsonaro e dos filhos dele. É um delegado da PF, é, antigo, de carreira, mas que é muito próximo do Bolsonaro, da família Bolsonaro inteira. O, o Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do STF, suspendeu a nomeação do Ramagem por indício de desvio de finalidade. Isso é uma coisa lógica de ter acontecido, gente. Por muito menos o Lula não pode assumir a Casa Civil. Né? O presidente disse que não ia engolir isso aí. E aí colocou o Rolando de Souza lá na frente da PF, que se eu não me engano deve estar até hoje. Beleza, por conta disso, o... sobre o fato do Brasil ter passado a China, e isso tudo ainda em abril Do Brasil ter passado a China nos números de morte por conta do coronavírus Ele virou para o jornalista e falou, e daí? Eu lamento, você quer que eu faça o quê? Faltou o meu anjo no final, que era para ser mais debochada Mas como não dá para esperar muito dele, é, o e daí já diz muito, né? Aí entra maio, também um mês não tão bombástico quanto abril, mas que não ficou para menos. É... O Bolsonaro voltou a participar das manifestações que estavam tendo, pedindo fechamento do STF, do Congresso, lá em frente ao Palácio do, Alvo... do Alvorada, não, do Planalto, e diz que já tinha rezado muito para Jesus, para... Isso é sério, gente. Não é da minha cabeça, não. Tinha rezado muito para Jesus, pois ele havia chegado no limite dele. E aí diz que acabou a paciência. E que ele não ia mais admitir interferência dos outros poderes. E aí, entendam, para quem já estudou o mínimo de direito constitucional, é... e sabendo que a maioria das pessoas que me escutam são meus amigos, a maioria dos meus amigos são de Brasília, em Brasília todo mundo faz concurso, então imagino que a maioria das pessoas saibam pelo menos o básico do direito constitucional e quem não sabe também pelo menos sabe que um poder não pode interferir no outro mas ele diz que não iria é mais é, admitir interferências o que ele chama de interferências é e so, só e somente só o legislativo cuidando do que é do legislativo o judiciário cuidando do que é competência do judiciário mas para ele como essa figura tosca burra limitada ele acha realmente que o presidente da república concentra um pouco mais de poder do que os outros poderes, e que por isso os outros poderes deviam estar de joelhos para ele. O que ainda bem que não acontece. É... E aí, vendo toda a base dele cair, minguar a popularidade dele... Aliás, a popularidade dele é até uma coisa importante de se falar, porque por mais que a gente diga que ele perde popularidade, ele tem uma base bem sólida, né? Mas as pessoas já não acreditam tanto naquele tanto de besteira que, que, que esse homem fala. E aí, ele que se elegeu com tantas críticas ao Centrão, se aliou, isso tudo em maio, ao Centrão. E como todos os outros presidentes já faziam, porque isso é inclusive bem comum, num presidencialismo de coalizão, onde você coaliza com outros partidos e em troca você distribui cargos, o Bolsonaro que se elegeu com esse discurso, falando que era contra isso, o que é uma coisa completamente normal, mas falando que era contra isso, acabou trocando cargos por apoio político. Ele indicou o Ciro Nogueira, que era um, um senador, era não, é porque não morreu, do PP e o Arthur Lira, que é um deputado, para o Departamento de Obras, eu acho. Quase certeza, foi pro o Departamento de Obras. O Lira hoje é um dos candidatos a presidente da Câmara, no lugar do Rodrigo Maia, e é o candidato que inclusive conta com o apoio do governo para vocês verem como esse troca-troca de cargo aí acabou fazendo é, é, uma aliança até bem forte com o Centrão e o Bolsonaro, ou pelo menos com uma figura típica do Centrão, que é o Arthur Lira, de Alagoas, né? É... Nesse mesmo mês, o Luiz Eduardo Ramos, que era da Secretaria de Governo, e o Heleno, que é do JACI, do Gabinete de Segurança Institucional, e o Braga Neto, que é o da Casa Civil que entrou no lugar do Onyx Lorenzoni quando o Bolsonaro tentou abaixar um pouquinho a bola do Onyx e mandou ele lá para o Ministério da Cidadania, prestaram um depoimento naquele inquérito que apurava essa interferência do Bolsonaro, que o Moro tinha indicado que o Bolsonaro estava querendo intervir na Polícia Federal o Bolsonaro continua negando até então que queria que intervir no órgão. Essa é outra informação importante que vocês têm que, que guardar para vocês entenderem uma outra fala do Bolsonaro que vai vir a posteriori. No meio de toda essa bomba, o texto que tinha entrado no, no texto, não sei se vocês lembram, é aquele que entrou no lugar do Mandetta, que parece o tropeço da família Adams, que inclusive saiu foto dele esses dias ele tá um gato. Quero saber quem foi o o, o pitangue dele. É, pediu demissão também porque não aceitava os, os cortes que o Bolsonaro dava é, contra a, a diretriz do Ministério da Saúde, principalmente aí em relação ao teixo foi muito especificamente em relação ao uso da cloroquina. Ele era contra o Bolsonaro, ficou, inclusive fez o exército, produzir horrores de cloroquina que ninguém sabe onde a gente vai colocar, que é um remédio que até hoje não tem eficácia alguma comprovada no combate à Covid-19. Surreal, mas é, é, é o que a gente tem à frente do Planalto, é isso. Em maio continua, vem aquela reunião loucona que teve com, com os ministros dele, que o, o participou Guedes, Damares, e aí foi um Deus nos acuda O Bolsonaro falou que jamais entregar o celular dele em caso de determinação judicial, porque o Celso de Melo tinha indicado isso, tinha, parece que, enviado para PGR, para Advocacia Geral? Não, para PGR, nesse caso é para PGR, né? Enviou para PGR pedido de apreensão da família dele, ele falou que hipótese alguma ele teria, e aí veio o Heleno, que é geralmente aquele que vem à frente do... do, do do Bolsonaro para tentar conter o tanto de, de verborragia tosca que ele fala. E aí o Heleno disse que caso isso acontecesse, teria consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. É um, um, um. uma ameaça de golpe, quase, né? E de golpe a gente sabe que eles entendem até bem. É, o Celso de Mello autorizou a divulgação desse vídeo... Que era isso que estava acontecendo nessa reunião. E aí o Celso de Mello foi e autorizou que esse vídeo dessa reunião fosse divulgado. O Bolsonaro disse que ia sim intervir nos ministérios, nessa reunião, né? Disse que ia sim intervir nesses, no, nos ministérios. Reclamou que não recebia informação nenhuma da Polícia Federal, das Forças Armadas, da BIM. Disse até que a BIM dele funcionava muito melhor do que a BIM mesmo, do que a Agência Brasileira de Inteligência. É... E disse que ele não ia esperar que Abre asas, que são palavras dele também, que eu fudei que fudessem a família dele inteira pra trocar segurança, chefe de segurança, ministro, nem nada. Ou seja, basicamente ele estava dizendo claramente, aliás, basicamente não, claramente, ele estava dizendo a demissão do Moro. Tirou o Moro para as investigações não chegarem quem no Flávio, né? É... E aí veio também ele criticando aquelas operações do inquérito das fake news que tava sendo levada à frente pelo Alexandre de Moraes, lá no STF, disse que era uma coisa muito grave isso, que eram ordens absurdas essas do Alexandre, foi aquela, inclusive foi esse inquérito que prendeu aqueles blogueiros ligados ao Carlos Bolsonaro que estavam divulgando fake news e ameaçando o ministro do Supremo. Não sei se vocês lembram, mas vai chegar isso lá, mais pra frente, eu vou falar disso, porque foi um pouco nos meses mais pra frente. É, e o Bolsonaro pegou e disse que essas ordens absurdas não devem ser cumpridas. Não sei se foi nessas palavras que ele falou. Eu escrevi aqui, mas não, não, não botei aspas, então não sei se, se é ipsilíteres, né? É, e que ele teria de botar um limite. Entendam, o Bolsonaro estava dizendo que ele teria que botar um limite em um ministro do Supremo. Aí entra Júnior. Em, julho foi quando, em junho ainda foi quando a Polícia Federal mandou abrir mais um inquérito para apurar o vazamento de uns dados pessoais do Bolsonaro. É, eu não sei se teve filhos dele, mas devem ter vazado também os filhos dele. Eu sei que teve ministro, teve gente deles ali. E quem vazou isso foi a galera do Anonymous. Não sei a quantas anda isso, realmente tentei procurar, mas eu acho que é um tipo de inquérito que está correndo em segredo de justiça, então eu não consigo dizer é... a quantas anda. Ah, ainda em junho, o Brasil estava ainda, mas também já, com 30 mil mortos por conta do Covid. E aí o Bolsonaro disse para umas pessoas que estavam na frente do Palácio do Planalto que ele lamentava essas mortes, mas que morrer era o destino de todo mundo. Ai, eu ia falar uma coisa sobre o Adélio, mas deixa... É... Aí foi quando, ainda em junho, o Bolsonaro foi Gente, isso também é ótimo, porque eu amo aquele ministro Ai, qual é o meu nome? Aquele que era, ó, oh, o astronauta lá Parece o bobo da corte, do, do... ele da o Damares, não sei o que é pior é... E aí, em junho, o Bolsonaro foi e desmembrou as passas de ciência, tecnologia, inovações e comunicações Que era uma pasta só E recriou o Ministério das Comunicações Aí a partir de então ele passou a ter 23 passas Na campanha ele disse que ele ia governar com 15 Não sei se vocês lembram é... O presidente colocou lá, eu não lembro Eu sei que era um, um candidato do PSD De Natal Enfim, não vou lembrar o nome. Sei que quem é o ministro de lá é um candidato do PSB Lá do Rio Grande do Norte, mas não sei qual é o nome dele aí, é por conta daquilo lá que o Heleno tinha dito que eu acabei de falar pra vocês que geraria crises é... poderia gerar uma crise imensa do governo, fazendo uma ameaça aos outros poderes se o, o, o celular do Bolsonaro fosse confiscado aí o Fux, eu acho que foi o Fux veio e concedeu uma liminar. gente, olha aonde a gente chegou o ministro do Supremo precisa conceder uma liminar, dizendo que as forças armadas não podem atuar como poder moderador. Pra que não. Não sei se vocês lembram quando é que a gente teve poder moderador. Foi no Brasil Império. E o poder moderador, a gente sabe como é que funcionava, né? As forças armadas que ainda são aquelas é, é, tão tristes ainda por conta do, assim, da ditadura, que foi quando eles deixaram de ter participação ativa nas decisões de Estado. E viraram esse bracinho lá do, do, do governo federal. Eu acho que eles nunca é, é, aceitaram o fato de que eles não atuam mais como uma força decisiva no país. E assim tem que ser, graças a Deus, né? É, basta a gente pegar como exemplo os países que têm é, é, representantes das forças armadas à frente. Aí a gente vê a, a, a desgraça aqui. Mas a gente precisou de um ministro do STF chegar via público dizer que as Forças Armadas não atuam como poder moderador em caso de conflitos entre Legislativo, Judiciário e Executivo. Porque isso tudo, porque o Bolsonaro tinha criticado aquele artigo da, da Constituição na, naquela reunião que tinha sido... que virou aquela, aquele babadeiro todo lá, ele citou um artigo, na verdade, dizendo que... Ah, é um artigo que fala sobre as Forças Armadas, acho que é 142 que, dando uma interpretação a esse artigo, como se o exército pudesse entrar em caso de conflito entre os outros poderes. E aí os apoiadores dele começaram a dar esse artigo para todo lado, dizendo que os militares tinham que intervir, que era uma intervenção militar para restaurar a ordem, para restaurar aquele modelo de ordem ridículo e ufanista que eles têm desde a época da ditadura, né? É... Ainda em junho, o Ventralbe anunciou num vídeo, e ele estava do lado do Bolsonaro, que ele ia sair do governo, porque ele estava sendo alvo de dois inquéritos. Um, porque ele foi racista mesmo, falando mal de chineses, eu não sei se vocês lembram, que eu já falei, inclusive. E o outro, porque ele estava ameaçando o ministro do STF. E aí foi indicado pelo governo do Brasil, que recebeu super crítica lá fora para ser diretor do Banco Mundial, lá fora. Aí, gente, esse mês também é muito bom, porque, enfim, acharam Queiroz. <risos> esse país é uma piada, meu Deus. Acha Queiroz, mas não acha quem matou Marielle. E eu acho que o caminho tá bem por aí, nessa investigação. É... O Queiroz, ele foi preso, pasem porque o Karma e Elizabeth, em Atibaia. <risos> Lá onde ele dizia que o Lula tinha um sítio. Num desdobramento de uma investigação que tinham feito... Que apurava esse esquema de rachadinha lá na Assembleia do Rio de Janeiro. Do gabinete do Flávio. Do Flávio? Do Carlos? Uma coisa, eu acho que era do Flávio na época. É, e aí ele estava numa casa que era do ASEF. E o ASEF era advogado dos Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, para tentar desviar um pouco... A mídia disso tudo falou que essa prisão era espetaculosa, que era só pra dar mídia, não, 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 Claro, né? Porque é muito comum que vão achar o Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro e tá tudo ok. É... Aí, gente, também é outra coisa que já é praxe nesse governo. Não dá pra acreditar no currículo de ninguém nesse governo. A Damares, eu não sei se vocês lembram, quando foi em Poçada, disse que era que ela tinha mestrado e doutorado. Depois ela disse que ela tinha mestrado e doutorado, porque isso é um termo bíblico, não acadêmico, quando descobriram que ela não tinha. Aí o Bolsonaro foi e indicou, no lugar do Ventral, que tinha ido embora, o Decotelli, para o Ministério da Educação. O cara não durou nem cinco dias. E antes dele tomar posse, ele já tinha, se saído, já tinha deixado o governo, saiu do governo, porque ele mentiu. Aí quem assumiu foi o Milton Ribeiro. E aí, a gente chega ao meio do ano. Começa julho. Olha só, tô falando. Do... Agora que eu tô no meio do ano, eu já preciso abrir uma cerveja, porque é impossível sobreviver a um governo desse sem se manter bêbado. Até o final desse podcast aqui eu já tô com a língua enrolada, mas não tem problema. Aliás, se Deus quiser, estarei bêbado já. É... Em julho já começou com paulada. Com Bolsonaro dizendo numa reunião que tava tendo no Mercosul que o Brasil ia tentar desfazer essa imagem distorcida que tinha que, é, que não, não protegia a floresta amazônica, que não tinha política de proteção aos povos indígenas. Não, não. Isso tudo porque a política ambiental do Bolsonaro é tida como entrave para firmarem aquele acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E a União Europeia disse que não firmaria esse acordo enquanto o Brasil não tivesse medidas e políticas de Estado eficazes para preservar as comunidades indígenas e as florestas. E aí o Mourão foi e falou que o governo já tinha era perdido o controle da narrativa e que ele estava agindo só na defensiva. Aí vocês imaginam que ele e o Bolsonaro, que já estão se bicando desde o primeiro ano de governo, depois disso, Mourão nunca mais deve ter pisado lá no Planalto. Tava... Ai, aqui é o Ok, não, não para de passar moto. Mas beleza, em julho ainda apareceu aquele dossiê dizendo que o Ministério da Justiça estava monitorando opositores do governo no relatório feito pelo próprio Ministério. O STF mandou o Ministério suspender esse dossiê, e aí o governo, contra, falando o que o, o STF estava dizendo, disse que não tinha nada de monitoramento, que esse dossiê era só para prevenir práticas ilícitas desses servidores que eram de áreas-chave para o governo de segurança e que eram identificados como membros do movimento antifascismo. Em julho ainda foi quando Bolsonaro pegou e disse que tinha contraído Covid, que tinha tido febre de 38 graus e que sentiu mal-estar no corpo, que estava meio cansado, mas que ele estava ótimo porque ele tinha tomado cloroquina, mesmo sem a menor comprovação científica, inclusive sendo alvo de críticas por cientistas do mundo inteiro sobre isso. Tudo isso é bom a gente recordar que começou depois daquela reunião que ele teve. Em fevereiro, no final de fevereiro, início de março, lá com o Trump. E aí que ele voltou pra cá dizendo que era uma gripezinha, que essa pandemia não era de nada. Eu espero que o mesmo peso que essa pandemia teve para não reeleger o Trump também seja um peso aqui. para não reeleger a santa. E para terminar, em julho, veio aquela reforma tributária do Guedes enviou para o Congresso a parte pequena da reforma tributária, mas que nesse primeiro momento só ia tratar de unificar o PIS-COFINS, que são aqueles tributos de consumo, né? e basicamente atacam só a classe trabalhadora e a classe média, mas a classe média não entende que ela também é, é massa trabalhadora. veio agosto e a gente chega a 100 mil mortos da pandemia, aí o Bolsonaro diz que infelizmente isso acontecia mesmo mas que a gente tinha que tocar a vida porque ele falou que o fato do Brasil já estar tá se aproximando desse, desse 100 mil, era um fato lamentável, que ele lamentava todas as mortes e tudo mais mas que a gente tinha que tocar a vida e buscar um jeito de, de se safar desse problema, e isso foi ele que falou gente, bota aspas aí também, porque não sou eu que estou falando foi ele que falou, ou seja foda-se os mortos o importante é que a economia está avançando. É, em agosto foi quando o Centrão se firmou, de fato, no governo Bolsonaro e entrou para a liderança do governo. O Bolsonaro, então, tirou o Vitor Hugo, que era do PSL de Tocantins, o é Ed Goiás, não, não lembro agora, e colocou o Ricardo Barros. O Ricardo Barros, para quem não lembra, é o antigo ministro da saúde do Temer tá tudo em casa, né? Aí ah, o Bolsonaro falou, numa, tava fazendo uma live também nas redes sociais, acho que foi no Facebook, e que o governo tava ainda debatendo se furava a regra do teto de gastos, que a ideia dele era furar esse teto que existia e que o pessoal tava debatendo e ainda perguntou qual o problema disso, gente? Aí depois ele disse que, respeita, que respeitava a regra, depois que o Congresso disse que não ia aceitar que, que, que ele furasse o teto de gasto. Aí ah, eu não sei se vocês lembram, mas tem um... né? Bora lembrar das pedaladas inexistentes lá da Dilma que a gente entende por que alguns caem e outros não. Ainda em agosto, veio aquele caso emblemático de 2020, que pra mim foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi esse governo nojento fazendo, abjeto. Falando que quando o jornalista perguntou sobre o cheque de 89 mil reais que tinham sido depositados na conta da Michele e daquelas movimentações milionárias na empresa do Flávio Bolsonaro que não condiziam com o tamanho da empresa, o Bolsonaro virou para o jornalista e falou que a vontade dele era de encher a boca dele de porrada. Olha o nível de quem a gente colocou lá. Diante de tudo isso, gente, a gente ainda estava no meio de 2020. O Bolsonaro atingiu a melhor a avaliação dele do mandato. A Datafolha divulgou uma pesquisa e disse que ele tinha 37% de ótimo bom. 27% de regular e 34% de ruim e péssimo. É, antes, a aprovação estava sendo na, na, na faixa de 32%, ou seja, ele cresceu 5 pontos percentuais fora da margem de erro. Isso é surreal. Isso só mostra uma coisa. As pessoas também são é, é, a palavra não é maquiavélica, as pessoas também são, são sádicas. Elas também gostam de ver o, 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 o outro se fudendo porque só o que explica, esse cara ainda ter 37% em julho, no auge da pandemia, o Brasil com 100 mil mortos e uma aprovação altíssima dessa. Altíssima, assim, para um governo completamente incompetente, como é o do Bolsonaro. Depois que veio essa... essa... Pesquisa, o Bolsonaro divulgou que estava fazendo aquele programa social de, de moradia chamado Casa Verde Amarela. Ele, Na verdade, ele não divulgou, ele já tinha divulgado, ele criou uma MP, acho que foi uma medida provisória para criar esse, pro, esse programa social de habitação. Que era para substituir o Minha Casa Minha Vida de 2009. 9 Foi, né? Do Lula. É, do Lula, mas que foi aumentada imensamente no governo da Dilma. É bom a gente lembrar disso. Foi criado no Lula, mas quem deu ênfase ao Minha Casa Minha Vida mesmo foi a Dilma. E ainda assim a gente vê tanta gente do ramo da construção civil atacando o governo dela ainda hoje. Atacando naquela época, daquela forma, mas ainda hoje atacando. É... Ainda em agosto, foi quando... para terminar agosto, foi bem no finalzinho... O governo mudou, olha isso, gente, as regras. E ele começou a obrigar os médicos, isso foi uma, por meio do Ministério da Saúde, logicamente, a avisar a polícia sobre pedido de aborto por estupro. Ou seja, é uma coisa que já era garantida por lei até então deveria ser policialmente monitorada. Isso é um absurdo. Como que uma mulher, depois de passar por uma violência gigante, como é ca um caso de estupro, e ela que já tem esse direito assegurado pela Constituição de abortar uma criança fruta de estupro, ainda tem que, que abrir isso para a polícia? Isso é absurdo. E aí foi quando veio toda aquela polêmica do caso da menina de 10 anos que tinha engravidado, não sei se vocês lembram, depois que ela tinha sido estuprada por um tio de 33 anos lá em São Mateus, em, no Espírito Santo. E ainda assim, ele mudou essas regras. Assim. É foda, gente. Eu não sei nem o que dizer. Quando começou setembro, o Bolsonaro já começou setembro avisando que... Teve uma reunião com os ministros, né? E ele disse que ia prorrogar o auxílio emergencial. Só que ao invés de 600 reais, ele ia prorrogar o auxílio emergencial para 300 reais assim, eu só consigo fazer piada com isso, porque realmente 300 reais ai gente, é surreal é... Ah, também, aí também ainda em setembro o Mourão veio, não falou de nome nem de ninguém, não deu prova alguma também mas disse que ah tá, vocês lembram que em 2019 o presidente do INPE foi demitido porque ele tava divulgando os números das queimadas né? E aí o Morão, agora em 2020, já quase no final de 2020, de setembro, disse que tinha alguém lá dentro do INPE fazendo oposição ao governo e divulgando esses dados de queimadas, e porque o Instituto estava dizendo que tinha registrado alta no número de queimadas. E aí o Morão disse que tinha alguém querendo desestabilizar o governo lá. O Morão só esqueceu que esses dados de monitoramento são públicos <risos> e eles ficam disponíveis no site do INPE. Então, mais uma vez, o governo queria melar a transparência e é, subverter esses números para a opinião pública mudar, é, principalmente a opinião internacional, mudar em relação às políticas do governo, em relação à política ambiental. Enfim, depois de três meses, quase quatro meses, que a gente estava sem ministro da saúde, no meio de uma pandemia ele efetivou o Pazuello no cargo, porque até então ele estava como ministro da saúde inteirinho, né? Três, três quatro meses, não. Quatro, quase cinco, eu acho, meses. Aí o general tomou posse lá como ministro efetivo. Aí teve toda aquela cerimônia pomposa e tudo. Só que em momento algum eles não falaram na cerimônia que teve no palácio que o Pazuello nunca teve experiência nenhuma na área de saúde. E que esse, inclusive, era um dos motivos pelos quais a gente acreditava que ele estava interinamente na pasta. Mas não, ele foi efetivado mesmo, sem nunca ter trabalhado com saúde. <risos> inclusive, calma, eu vou chegar lá, que ele falou uma merda esses dias aí, já já eu chego. E para terminar com chave de ouro, setembro, foi aquela participação <risos> ridícula na ONU que deixou todos os líderes mundiais incrédulos. Foi a partir dali inclusive que a gente viu um distanciamento maior do Trump em relação ao Bolsonaro. Ou seja, o único aliado internacional de peso que o Bolsonaro tinha, que era o Trump, começou a se distanciar dele. Graças a Deus combinou na não reeleição do Trump, mesmo depois o Bolsonaro começar a criticar o Rogers o Biden. Ele e do Eduardo Bolsonaro fazer campanha pro Trump, a gente chama é tristeza, meu Deus. é, é... É ridícula a lambeção de saco em relação a esses países imperialistas. Essa lambeção de saco praticada por esse governo. Mas, enfim, ele chegou na ONU e falou que o Brasil estava sendo vítima de uma política... De uma política, não, de uma campanha de desinformação em relação à Amazônia e ao Pantanal. E aí foi quando ele <risos> falou o máximo. O, 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 o que ficou gravado, o que todo mundo falou. Alguém tira essa anta daí. Que a Amazônia era úmida e que ela só pegava fogo na borda. Então quem estava botando fogo na parte interna, no interior da Amazônia, eram os índios e os caboclos. E aí também acabou falando, também, de novo, sem falar apresentar prova nenhuma, que as ONGs estavam comandando esses crimes ambientais, tanto no Brasil como fora do Brasil. E, mas aí isso já não foi no, no discurso não, né? ele fez num, num, já numa outra área de... Destinada também, não foi no discurso principal, né? Foi numa área destinada a falar sobre biodiversidade, né? não, também da ONU, mas não no, no discurso principal. Outubro começou com ele indicando o primeiro ministro que ele vai indicar nesse mandato dele, lá do Supremo. Ele colocou o Celso de Melo, pediu para se aposentar um pouquinho antes da hora, mas, mas de toda forma se aposentaria no governo dele, então ele teria esse poder de indicar. Indicou o Cássio Nunes, Marx, né, pra vaga. Assim, não foi dessa vez que ele colocou aquele, é, cumpriu a promessa dele de que ele colocaria um evangélico, um, um, como era? Um ministro radicalmente evangélico, alguma coisa assim que ele disse, né? Pelo menos não mandou, não colocou dessa vez, e... É, falou que a próxima ele vai colocar. Diz que a próxima indicação disso vai ser <risos> para o Supremo, vai ser um pastor evangélico. Olha o nível. Né? The Renewing Sale é aqui mesmo. Nesse, em outubro também, ele pôde indicar, fazer indicação do Jorge Oliveira, que até então era ministro da Secretaria-Geral lá dele, para ocupar uma vaga do TCU no Tribunal de Contas. É... Aí passou pelo Senado também, depois que ele foi sabatinado lá pelo, pelos... Pelos senadores é... Aí, Em outubro ele continuou batendo na tecla Dizendo que a pandemia estava sendo superestimada Superdimensionada Sendo que em outubro a gente já estava com 150 mil mortos né? Ele falou numa reunião que ele teve com os empresários Que o problema foi, foi esse é Porque superdimensionaram a crise O que acabou fechando postos de trabalho E fechando várias empresas Ou seja, mais uma vez, foda-se quem morreu, né? Aí, não bastando o Bolsonaro ter ido lá na ONU falar daquele tanto de asneira em setembro, falar daquele tanto de merda que ele aquele... falou lá da floresta úmida, vem a Tereza Cristina, que é da bancada do boi, todo mundo sabe, agropecuarista, não, não, não. E falou <risos> que o bombeiro do Pantanal é o boi, que se a gente colocasse mais boi, mais pasto no Pantanal... A gente evitaria algumas queimadas, porque, segundo ela, é o boi que come o capim seco. Que é inflamável, né? Que pega fogo. E previne o alastramento do fogo. Gente, não sai uma coisa que preste do povo desse governo. Ainda em outubro, veio o, o, o Sérgio Camargo, presidente da, da Palmares. Mudou, olha isso. Esse foi um dos... Do, eu acho que o maior absurdo desse ano dizendo que, que mudou, na verdade, a, a, as regras de publicação e seleção dos nomes das biografias dos negros que eram homenageados lá pelo, no site do, do, da Fundação Palmares. E acabou tirando nomes que são unanimidades no país. Tirou Gilberto Gil, é, tirou Elza Soares e a, a desculpa que ele usou é que essa lista, a partir de agora, começaria a, a ter só homenagens póstumas. Ou seja, para estar no Palmares tem que ter morrido. Até porque a visão do governo, de certa forma, é essa, né? Preto que presta preto morto. Basta ver a incitação ao ódio nas forças policiais que o governo tem feito. para matar preto e pobre periférico. E como já é de praxe, como ele no, 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 já é cultura do governo Bolsonaro, não se dá bem com o ministro da Saúde, vem ele mais uma vez e desautoriza o pazuelo dizendo que o Brasil não ia comprar nenhuma vacina da China, é, daquela Sinovac, com o Butantan de São Paulo, porque, é, primeiro, que vinha da China, segundo, logicamente, para gente que está vendo o que está acontecendo entre ele e o Dória, era meio que ratificar o, 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 a posição do Dória, dizer que o Dória acertou quando fez a, a parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, né? Aí... O Pazuello, depois de uma transmissão ao vivo, disse, é, uai gente, é simples assim, tem quem mande, tem quem obedeça, ele manda, eu obedeço, é isso. Beleza, tá chegando o final do ano, a gente continua em outubro, veio aquele decreto do Guedes, é, não, aquele decreto do Bolsonaro, pedindo pro Guedes realizar alguns estudos a privatização das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, como uma tentativa de desmonte do SUS... Dentro de uma parceria de, de. de um programa de parcerias, aliás, de investimento, um PPI, lá da presidência, né? Da República. Aí teve toda uma repercussão negativa, porque. pelo amor de Deus, é, é, é surreal que alguém queira fazer o desmonte do SUS descarado principalmente nas unidades básicas, que é quem atende ao povo pobre, do, do interior, do periférico e tudo. Teve toda uma repercussão negativa e o Bolsonaro revogou o decreto. Mas a gente não pode esquecer que isso tudo também pode ter sido uma cortina de fumaça por conta do, de as investigações em relação ao Flávio Bolsonaro terem avançado e começarem a dar muita mídia. Aí ele vai, faz isso, o povo para de dar mídia para as investigações lá daquele das movimentações financeiras na empresa do Flávio e passa a falar sobre a privatização das UBS logo depois disso o governo derrubou quatro resoluções quatro ou três eu não lembro é, lá no Conama naquela reunião durante uma reunião que teve do Conama que é o Conselho da Amazônia sendo que duas dessas dessas resoluções é, elas restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação de, de somente de vegetação nativa, como tipo manguezal, não lembro o nome da, não é cerrado não, é... restinga. Aí logicamente a justiça foi e derrubou porque até isso o Bolsonaro estava querendo permitir que fosse explorado para fins comerciais. Ah meu Deus, eu abri mais uma, pera aí. E para terminar outubro, né, foi aquela piada que ele fez com os maranhenses, dizendo que Daqui, falando sobre o Guaraná Jesus Que não ia tomar a Guaraná Jesus Porque ia virar marica Porque o Guaraná é rosa É um É um medo, né Que denota alguma coisa muito Enfim, a psicanálise explica é... E aí o Flávio Dino E a bancada maranhense lá no Congresso Logicamente Ficaram putas e, e, e responderam ao, ao, ao Bolsonaro Triste mas eu nunca tive tanto orgulho de ser maranhense. Na verdade, eu não sou maranhense, mas minha família toda é. Novembro começa também daquele jeito, porque ele sendo essa pessoa burra, limitada, rasa, é, se prende nas pseudo-vitórias. Na cabeça dele são vitórias, né? Mas ele se prende nessas pequenas... É, coisinhas pra dizer que ganhou alguma coisa. E aí a Anvisa suspendeu os testes lá da Coronavac, porque teve um evento adverso grave. É, e aí o Bolsonaro disse que era mais uma vez que o Jair Bolsonaro ganha. E aí, lógico, atacou o Dória. Dois dias depois suspendeu, a Anvisa mandou voltar de novo, porque viu que foi um caso completamente isolado. É, novembro também foi o mês das eleições americanas e ele torcia horrores pelo Trump, o Eduardo fez campanha para o Trump, usou um boné, é, make, a, make America Great Again, uma coisa assim, ou Trump's Win, uma coisa assim, Eu não lembro direito o que era. E aí tiraram foto desse, desse boné, tinha uma etiquetazinha assim, Made in China, tenso. Perdeu, né? O Trump perdeu, ainda bem o Biden ganhou, não é nenhuma coisa maravilhosa, mas de tirar esse maluco do poder já tá valendo. É... Em isso, o que mais chamou a atenção foi que todos os líderes mundiais, inclusive os aliados do Trump, parabenizaram o, o, o Biden. O Bolsonaro foi o último a parabenizar, o último no mundo, porque ele disse que as eleições possivelmente teriam sido fraudadas. Ou seja... O único país com o qual a gente se alinhava era com os Estados Unidos. As duas maiores potências agora é, é, já vão ter aquele... já vão, O, o Biden já começa com o ranço do Brasil, né? E aí, dizendo... Depois que, ele, que, que eles começaram a atacar a China, pronto. Não sobrou foi mais ninguém. Importante lembrar também que foi, inclusive, um pouco depois das eleições e tudo, que o Bolsonaro, numa das crises de delírio dele, falou que quando acabava a saliva tinha que ir para a pólvora. <risos> é, isso era uma, uma relação ao Biden, é, ao comentário que ele tinha feito na campanha, que, dizendo que o Brasil podia sofrer algumas consequências em relação... É, consequências econômicas, inclusive, em relação às políticas... pró-Amazônia, que né, as do Bolsonaro não são pró, são contra mas em relação às políticas públicas do governo em relação à floresta. E o Bolsonaro disse que quando não tem mais, mais saliva a gente vai para a pobre. É importante dizer que tem uma pesquisa que diz que o exército tem munição suficiente para aguentar três horas de guerra. Os estados, é importante dizer também que os Estados Unidos são a maior potência bélica do mundo. Eu não sei aonde o Bolsonaro tira coragem <risos> para falar essas coisas. Ele, lá. E o pior que tem gente que acredita, né? Que a gente ganha que Os soldados que estão acostumados a ficarem pintando Meio fio de cal Vão dar conta de, de, de... <risos> Ai gente, só aqui mesmo Nem vou me alongar muito também nessa outra que teve Que foi ele mais uma vez Se bicando com o Mourão por conta do Konama é... Por conta parece de um comentário Que, que o Morão fez em relação à expropriação De umas áreas com desma desmatamento De queimada é, de, do, na verdade, não lembro se foi uma, uma entrevista que o Morão fez, ou foi uma fala do Morão, mas eu acho que era um estudo. É, era isso. Foi um estudo do Conama. E o Conama, que é presidido pelo, pelo Morão. É, o Bolsonaro disse que demite quem fizer essa proposta. É, a não ser que essa pessoa a propor esse tipo de mudança nas políticas do Conama seja uma pessoa. Indemissível, que é o caso de um presidente da república que foi eleito, né? É, pelo menos isso ele sabe, né? Que um vice-presidente um vice não pode ser demitido. E é uma pena que o presidente não possa. Ou pode, né? A gente pode, sei lá, propor um impeachment, não sei. Aí, mais uma vez, falando sobre a pandemia do coronavírus, ele falou que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. E virar um país de homem. Homem que nem ele eu tô passando. E é uma ótima oportunidade para reafirmar o quanto de orgulho eu tenho de ser o gay que eu sou hoje, de não ser um Bolsonaro, de não ser um defensor de Bolsonaro. Até porque todas as pessoas que eu conheço, que apoiam ou apoiaram, são pessoas que apoiam e apoiaram com desvio imenso de caráter. São pessoas que... pouquíssimas não, porque são algumas que eu nem conheço tão bem, mas todas que eu conheço muito bem tiveram algum... tem algum desvio de caráter ou, ou algum problema... Sicanalítico mesmo, pra estar tá apoiando esse tipo de coisa em detrimento de ter um pingo de humanidade. Ainda em novembro, o Bolsonaro, querendo bater de frente com os países que acusavam o Brasil de ter políticas porcas, políticas ambientais porcas, falou numa videoconferência da é, reunião dos BRICS, aquele grupo formado pelos países é, é, emergentes mais fortes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul dizendo que ele tinha uma lista e que ele ia divulgar essa lista é, dos países que importavam madeira ilegal aqui do Brasil do desmatamento do ou seja, o cara admite numa reunião com líderes de Estado que ele tem uma lista das pessoas que, que, que importam madeira ilegal da gente então isso logicamente é porque ele sabe que há esse desmatamento de madeira ilegal que ele tanto nega que haja né? tosco, burro Aí, ah, em novembro, teve o caso do rapaz que foi assassinado, pelo, espancado e assassinado pelos seguranças lá do Carrefour de Porto Alegre. É bom que se diga o nome, né? João Alberto Freitas. E com todo o país condolente é, é, e, e doloroso pela perda desse cara, enfim, veio o vice-presidente da República, o Mourão... E diz que no Brasil não existe racismo, que isso foi um episódio isolado, que foi falta de preparo, da segurança... Ai, gente... Eu... <risos> e aí, pra foder tudo, o Bolsonaro vai e chega e diz, numa videoconferência que ele tava tendo com os líderes do G20, que são o grupo dos 20 países mais ricos do mundo dizendo que dentro do país, que tudo isso estava acontecendo porque aqui havia a intenção de importar para cá as sanções raciais que são alheias à nossa história. A história de quem? tensão racial é alheia aonde? A, a, a história do país. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. O Brasil teve a sua economia basicamente é, é sustentada por uma política escravo, escravocrata, de... de... de, de, de desde época do Brasil, colônia. E, assim, é importante que a gente diga que essa política escravocrata e de, de inferiorização de raças, ela é presente até hoje. Mas o presidente insiste em dizer que isso são questões alheias à nossa história. aliás à história de quem, gente? É, 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 é essa pessoa. Se assim, eu não cheguei nem em dezembro, eu já estou querendo vomitar. Mas, pelo menos, todo esse tanto de merda que ele fez, é refletiu na fraqueza que ele teve nas eleições municipais. É, se a gente juntar o primeiro e o segundo turno, o placar dele foi acachapante. O Bolsonaro pediu voto, é, ainda que não seja com tanta ênfase para 62, candidatos a vereador e prefeito, e ele pediu para uma candidata do Senado lá no Mato Grosso. É... 47 foram derrotados Só 15 se elegeram E os 15 que se elegeram nenhum Para capitais importantes Para cidades ricas e importantes Em dezembro a gente teve algumas notícias bem é, é... Mais amenas Do ponto de vista Sádico dele, né? A mais importante delas, talvez... Aliás, o último que ele deu foi hoje, né? Que ele falou sobre a Dilma... Ele fez piada em relação a Dilma ter sido torturada na, na, na ditadura e pediu fotos do, do raio-x da mandíbula, porque ela teve a mandíbula quebrada, né? Inclusive, os dentes dela são todos encavalados por isso. E ele disse que não acreditava nisso, não. E que... Aí fez piada... Como sempre, nojento. E, mas foi em dezembro que a Procuradoria-Geral é, falou lá pro STF que o Bolsonaro não tinha obrigação de prestar depoimento no inquérito da, da Polícia Federal, né? que ele podia desistir de E aí o Alexandre de Moraes enviou esse pedido da PGR pro STF, pro, pro plenário e a Advocacia Geral da União informou para o STF a desistência do Bolsonaro de prestar depoimento e pediu para concluir esse inquérito o STF só virou e disse que o Bolsonaro não pode desistir que a decisão sobre a forma cabe só ao plenário do Supremo não a ele mais uma derrota contra ele mais uma derrota contra ele principalmente numa queda de braço contra os ministros do, do Supremo Tribunal Federal teve também essa que eu falei para vocês da Dilma que foi uma coisa horrível, horrível, uma coisa que ele não entende que um presidente é eleito para governar para todos e que não deve existir inimigos políticos, deve existir opositores, mas ninguém é inimigo de ninguém. Inclusive, o pilar básico de, de, de uma democracia que, né, que se chame democracia é que haja divergências de ideias, que essas ideias consigam divergir democraticamente. Parece que ele não entende isso. Para não terminar de Toda forma ruim, pelo menos, começou a Era de Aquário, né? E aí é aquilo, gente. Entramos na Era de Aquário, até Júpiter <risos> se alinhou com Saturno. Mas só Bolsonaro mesmo, que não se alinha com ciência, não se alinha com coerência e não se alinha com decência. Em qualquer lugar sério, os absurdos praticados por esse imbecil já tinham derrubado qualquer pessoa. Mas é isso. Talvez o Brasil não seja um lugar sério. Basta só a gente... Resta agora a gente saber, né? E a cloroquina que foi comprada pelo Exército? Vai dar no quê? Quem vai pagar? Boa semana, boa quarta e até semana que vem.